0: Então, muito bom dia, começo de semana, ou se quiser até começo de férias para muita gente, Não, se férias já começaram, já há muita gente de férias, de facto, e nota-se claramente nas cidades, embora o nível de tráfego esteja muito longe do que estava em termos habituais. Olha, hum, antes de irmos ao programa de hoje, que era o programa do dia 29 de março de do Graça 2021, tínhamos uma série de assuntos, alguns deles vêm de sexta-feira da semana passada, mas eu tive que cortar para a agenda não ficar insuportável. Em todo caso é promessa minha, vamos abordar alguns dos assuntos durante o resto da semana. Uma das coisas que vamos abordar é o facto da Fidesai, uma empresa portuguesa, uma startup portuguesa, liderada pelo nome Sebastião, que faz o favor de ser meu amigo, com quem de vez em quando, no Facebook obviamente, com quem troco algumas expressões, algumas impressões, Uh, está difícil no ranking da semana. Vou deixar para, esta, para o resto da semana. Não queria juntar o assunto hoje porque temos aqui coisas da gente a que se meteram pelo meio. Mas quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis. E portanto, quando você fizer compras no site, ao sair escrever Camilo no cupão, tem um desconto de 10%. E fora aquelas campanhas que todas as semanas nós anunciamos aqui. Bom. Uh, já agora uma coisa, nós... Bom, não, vamos deixar por aqui que depois uh, oportunamente falarei desse assunto. Uh, segunda questão, lembrar-lhe que se você não percebeu ainda o regime, dos, regime, regime fiscal dos não-residentes em Portugal, dê uma olhada ao, à entrevista que eu fiz ao Luís Leão, uh, que é o partner responsável pela parte fiscal na, na Deloitte, para mim é das pessoas que mais sabe de impostos em Portugal, e ele explicar-lhe-á... Não só o regime, ou melhor, não só o sururu fiscal entre nós e a Suécia, mas com destaque para o regime fiscal em geral, que se aplica aos nossos residentes. E vai perceber porque é que nós, pela via fiscal, também fazemos um esforço brutal para sermos pobres. Porquê? Porque, como ele explica ali, a saciedade, não conseguimos ir buscar gente de fora, com talento, e gente de fora com dinheiro para Portugal, porque o regime fiscal anda ao sabor da mudança das camisas, ou seja, muda mais depressa do que nós mudamos de camisa. Vá ver, a entrevista feita no sábado tem mais de 55 mil views já. Bem, então vamos lá à agenda 2. Período onde se nem do dia muito reduzido para pegar num assunto gravíssimo do fim de semana, os incidentes em Olhão. Eu, na semana passada, chamei aqui a atenção para o problema em Correios. Desafio, claro, à autoridade policial. Eu quero recordar às pessoas, sobretudo aos mais distraídos, que a polícia é a face do Estado. É a face que mantém a ordem. A polícia e é as forças militarizadas. Bom, como a GNR. Ora bem, quando um, um agente da polícia ou de uma força militarizada, GNR, se porta mal, às vezes a tendência é dizer assim... Ah, olha, e não sei quantos a polícia... Não, não é a polícia, é aquela gente. Portanto, vamos ver se nós ultrapassamos o complexo, eh, que é um bocado geral na sociedade portuguesa, de estar sempre a dar em cima das autoridades policiais. E eu vou chamar a atenção para isto. No fim de semana, uma força policial, ou melhor, uma força militarizada da de GNR, deu com um cidadão a ser suvado em público por um outro conjunto de cidadãos. Interveio muito justamente. E, às tantas, estava cercado. Ok? Cercado. O que é que acontece? Pede-se ajuda à unidade de, polícia, de elite de polícia que estava na zona, que correu ao, ao, ao problema, e o número de pessoas contra as autoridades aumentou. Bem, isto é preocupante. O que eu acho estranho é que o incidente foi relatado amplamente por alguns canais de televisão, eu não vi classe política pôr-se ao lado da polícia, nem vi a classe política manifestar-se preocupada com o que está a acontecer. Um dia destes, há um problema qualquer, a séria, e a coisa vai correr mal, digo eu. Já agora, para os mais extraídos que às vezes aparecem a condenar tudo o que acontece da polícia, diga uma coisa, você é um agente da autoridade, a sua integridade física, quizá a sua vida está em risco. O que é que você faz? Exatamente. Um dia, algum elemento da polícia ou de uma força militarizada saca de uma pistola e morre alguém e você vai ver que nesse dia toda a gente vai cair em cima da polícia. Percebe? Se calhar era melhor fazerem alguma coisa já. Bom, ponto seguinte. A lamentável tirada do ministro Matos Fernandes. Eu não consigo encontrar palavras já para descrever o comportamento deste ministro. Na sexta-feira chamei-lhe aqui pândego. Hoje devia chamar-lhe parvo, no sentido eh, latino latin do termo. Como sabem, em latim, parvo vem de parvum, parvum pequenino. E eu não é, já não me refiro à condição física pequenina do Matos Fernandes, mas à condição física mental de Matos Fernandes. Porque virar-se e dizer que aquele movimento ali de Miranda que já anda atrás da história das barragens há muito tempo, e quer localização, de, entre aspas, de impostos na zona, dizer que estão atrás do subsídiozinho para a Feira do Fumeiro, ou não sei das quantas, isto é de uma baixeza inacreditável. Vocês já sabem qual é a minha posição sobre a história das barragens. Deixem o Fisco pronunciar-se. E se houver alguma coisa que não está ali bem, perguntem ao Governo, porque o Governo é que mexeu na lei. Ok? Não é quem beneficia da lei. Já agora, para tanta virgem ofendida em Portugal que... Ah, e esta empresa influencia as decisões e de não sei das contas. Espera aí. Quando uma associação empresarial vai junto do governo e pede para tomar uma decisão que vai no, no, seus, no, no, no encalço dos seus interesses, ninguém abre a boca? Bom, fica aqui a pergunta. Mas, enfim, Ministro Matos Fernandes já não devia estar no governo. Francisco Vandona já não devia estar no governo. Eduardo Cabrita já não devia estar no governo. Isto é um rol impressionante. O Primeiro-Ministro é teimoso. Acho que vai pagar por isso. Ponto seguinte. Os ataques à imprensa em Macau. Durante meses, meses, houve gente caladinha perante o que anda a acontecer, com as tentativas de silenciamento de informação relacionadas com assuntos que metem todo o continente chinês. Nomeadamente os ataques à minoria o Uigur e essa coisa toda. De repente, a coisa começou a chegar a Macau, ao jornalismo em Macau. Uma perguntinha só. Estão surpreendidos? Não estavam à espera? Didn't you see it coming? Pergunta. Não viram que vinha a caminho qualquer coisa? Agora é que estão surpreendidos? Pois é. Nas costas de uns, eu vejo as minhas. Se calhar os jornalistas deviam pensar nisso. Bem, e não vai ficar por aqui que eu ainda vou estar a comentar este tema posteriormente. Bem, um, do fim de semana, fui surpreendido porque me mandaram a informação sobre... alguns uh, agentes da autoridade que terão multado pessoas a comer gomas ao pé de estabelecimentos comerciais e parece que uma pessoa que estava a comer no carro também foi multada. Está a ver o que é que eu lhe dizia há bocadinho? O comportamento de um agente da autoridade não responsabiliza a autoridade em geral. Isto é uma estupidez. Percebe a expressão? Estupidez. Se calhar. É aqui, mas se calhar não. É quando falta o bom senso em decisões destas pequeninas que nós percebemos os disparates de uma sociedade. Hum? E, se calhar, percebemos que há pessoas que deviam ter formação para estar a fazer certas coisas e evitar situações destas. Último ponto, exemplo, o despedimento de Elidérico Viegas. Como você sabe, na semana passada, e na sexta-feira, eu disse aqui, que ele... Aquela história de dizer que não sei quantos prémios foram comprados, prémios do turismo, tinha sido uma bazuca que ele tinha disparado contra os próprios pés do turismo em Portugal. Não tardou nada que a gente do setor que viu o comentário só mesmo oh, já se demitiu, eu não acreditei, fui ver e demitiu-se. Bom, eu não sei em que circunstâncias é que o senhor ou o doutor Elidere que Viegas estará feito aquelas declarações. O que me parece é que às vezes a ligeireza com que as pessoas tratam certos assuntos devia ser evitada. Eu acho que ele foi ligeiro e até foi grosseiro nas coisas que disse. Mas há uma coisa que me preocupa nisto tudo, é que no fim de semana quando fui ver as justificações para aquilo, ainda fiquei mais preocupado. Porque os jornais, já não me lembro qual é que é, e peço desculpa por isto, não é, como sabem, eu gosto sempre de atribuir o seu a seu dono. Uh, e para o bem ou para o mal, quando há necessidade de criticar, eu critico, quando há necessidade de elogiar, eu elogio. Mas, e não me lembro mesmo em que jornal é que fiz. Que dizia que a Associação dos outros Hoteleiros em Portugal ficou desagradada, mas não foi, parece que não foi ou só ou com as declarações sobre a história de Portugal comprar os prémios de turismo. Foi com o facto de, e líder é que vinha a agendar, nas últimas semanas, a criticar o Governo de casos dos Apoios. Bem, se a razão for esta, eu ainda fico mais preocupado. Aliás, fico preocupado com razões de admissão. Sabe porquê? Eu sou daqueles que acham que as instituições empresariais em, em Portugal não existem. Percebe? Existem para fazer fretes aos governos. Uma queixinha aqui, outra queixinha ali, exceção feita. Eu depois da manhã de explicar. Que quando, hoje ainda vou publicar o webinar que nós fizemos por causa do orçamento de Estado, as alterações fiscais entre a cor do dinheiro e a... E a, e a Visão, uh, teve lá o Bruno Bobon, uh, como sabem, é o responsável de uma associação empresarial, com algumas exceções as ações empresariais servem para fazer fretes aos governos. Ora bem, se isto se confirma que a malta da hotelaria ficou chateada por este senhor ter criticado os apoios do governo ao setor, isto é de bardar aos céus. É só de perguntar para que é que serve uma associação empresarial dos hotéis em Portugal. Embora eu saiba que há gente ligado aos hotéis que faz cada feta ao Partido Socialista, que, enfim, é chocante. Mas enfim, vamos então à agenda de hoje. Hum, desculpa lá este entusiasmo todo do início de semana, mas enfim, é inacreditável o que está a suceder. Mas enfim. Primeiro ponto: a carga fiscal em Portugal atingiu o valor mais elevado de sempre. Em 2020. 34%. 0,8% do PIB ou seja, da riqueza gerada em Portugal, não é por nacionais é gerada em Portugal ou melhor, não é apenas por nacionais há políticos que confundem estas coisas às vezes então é assim você não acha estranho que num país assolado por uma pandemia assolado por duas vagas a terceira foi agora que estão a dar cabo do sítio empresarial, estão a dar cabo do rendimento das famílias, ao contrário do que se diz, que não são a ser afetadas, estão, que está a dar cabo do desemprego, você tenha a maior carga fiscal de sempre em Portugal? Sim, você está a ser comido pelo Governo, percebe? Porque o Governo está a dizer exatamente o contrário. Desde aquelas células de idiotas, explicações idiotas do Mário Centeno. Ah, não, isto tem a ver com o crescimento de saber. No, who the fuck cares? que interessa é riqueza produzida e quanto é que o Estado vai tirar de lá. Não é, só, não, é, não é apenas saber se é impostos. É impostos e contribuições para a Segurança Social e para outras coisas. O Estado está a abocanhar quase 35% do que a economia cria todos os anos. Percebeu? Você tem o que merece, você votou nesta gente e nestes mentirosos, que passam o tempo a dizer que não é verdade, não é assim, e aí, olhem, numa semanas semanazinha assim, olha, em 2019 baixou e tal, e não sei o quê, e agora, desculpem, preto no branco, 34,8%. Se isto não é de aos céus, ir buscar tanto dinheiro na economia, e ando desgraça, eu não sei o que ah, vamos dizer, o PIB caiu, pois, o PIB caiu, razão pela qual não devíamos estar a cobrar tantas contribuições e impostos, percebe? Precisamente que as empresas estão à rasca, desculpe uma expressão, e as famílias também. Bom, já agora um pormenor. Eu tinha pensado em falar hoje das um, moratórias, porque houve um espectador que me escreveu hoje de manhã já a dizer assim, pá, veja o que diz o Marcos Mendes ontem na televisão, porque você disse o contrário. Aliás, que é diferente do que você disse. Eu, como não gosto de falar sobre aquilo que não vejo, nem leio, e não vi o Marcos Mendes ontem, vou ver hoje e prometo falar do assunto, ok? Bom, ponto seguinte. Um, o Presidente da República promulgou os apoios sociais que tinham sido votados pela oposição, uh, mas que o Governo não queria que tivesse sido aprovado. Porque o argumento do Governo é ah, isto viola a Lei travão A Lei Travão diz isto. Você aprovou um Orçamento de Estado. E, portanto, o Parlamento não pode, depois, em um momento posterior, sem alterar o Orçamento do Estado, votar um aumento de despesa que contraria o que está disposto no Orçamento do Estado. Muito bem, faz todo sentido. Bem, o que é que a oposição fez? Votou um largamento dos apoios sociais. Olha, trabalhadores independentes que perderam o rendimento face a 2019. Eu já lhe vou mostrar aqui umas uma ciclo expertise do Governo. Já lhe vou falar dela. Hum, votou, imagina, os dois pais em casa com filhos, para passarem a ter o rendimento total, votou coisas destas, percebe? Votou o apoio aos gestores de microempresas, que uma vez um ministro me disse que não tenho dinheiro para isso tudo, disse-me isto texto, textualmente, não tenho dinheiro para isso tudo, com justificação para não haver apoio para aquilo, uh, o Parlamento votou isto. A pergunta que lhe tenho para fazer é a seguinte, você não acha isto justo? então o Governo provoca uma recessão. Porque isto é uma recessão provada por este Governo, por este e por outros. Fechou a economia. Não, tem, não interessa se está bem ou mal. Eu até acho que está bem. É, Faça ao nível que isto chegou, acho que está bem. Mas pronto. Uh, embora haja alguns exageros. Mas enfim. Uh, agora podem me insultar à vontade aí, porque quando vêm para aí com teorias sobre ai ah, não sei quantos, isto aqui é mais uma invenção... Enfim, pronto. Uh, mas, dizia eu, uh, estes, estes apoios não são justos. São... Sabe qual é o crédito disto por mês? Trinta e 5 a 40 milhões de euros. Despesa total que vai haver. Quanto é que vai para a TAP? Hum. Quanto é que foi para a de Força? Hum. Quanto é que vai para o Novo Banco? Ah, já sei, vão dizer. Ah, eu estou a ser populista. Não, não estou a ser populista. Desculpem lá. Um governo que recusa. Aumentar a despesa 35 a 40 milhões de euros por mês, veja ao final do ano quanto é que é. Hum? Para meter dinheiro nestas empresas, desta maneira, é criminoso. Percebeu? É criminoso. Portanto, isto é a justiça. Está feita a minha declaração de interesses. A justiça de, dos apoios. Mas agora vêm as perguntas. Ah, mas você não acha que isto viola a lei travão? Eu tenho muitas dúvidas. Eu, sinceramente, está a ver de uma escala a 10... Diria que em 6 a 7, viol O Presidente da República votou, decidiu aprovar. Andou a ser pressionado pelo Governo, não sei das quantas. E eu digo-lhe assim, porquê, você pergunta, porquê é que o Presidente da República hum, aprovou, ou promulgou? A explicação é, ah, o Presidente quis passar um recado ao Governo, já havia uma série de comentadores aí, mais jornais, não sei quantos, pá, isto é um aviso, até porque ele diz lá, vocês não têm maioria, têm que negociar, não sei quantos, e já agora a oposição, não podem estar sempre a contestar o que se faz. Não... Tudo muito válido. Pergunta, o que é que isto invalida o raciocínio de que aquilo aumenta a despesa? O Sr. Presidente da República explicou: Ah, mas ali não estava bem claro qual é que é o aumento de despesa e, portanto, isso pode ser compensado do outro lado. Ó, oh, meus amigos, na Lei Travão pode ser sempre compensado. Você lembra-se da história do aumento dos professores? É? Na legislatura anterior. Que o Costa fez aquele braço ferro e entalou a posição toda. E o Presidente da República veio dizer que ele virava a Lei Travão. Ah, pois ele era mil militar milhões de euros, não é? Ah, mil e tal milhões de euros que em encaixar. Não podia ser compensado outro lado? Podia, em última instância podia. Ah, era mais difícil compensar mil milhões de euros? Bem, eu não quero justificações destas. A lei é para mil milhões como é para 40 milhões. Portanto, eu acho que esta a explicação do Presidente República está muito mal amanhada. Embora, devo dizer que ele até vai lá ver o site da presidência, ele até explicou muito bem que é compreensível que o Sr. Presidente da República é um constitucionalista e é um imérito constitucionalista. Vai fazer sempre os melhores pareceres a justificar porque é que faz aquilo. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho as maiores dúvidas. E, sinceramente, até acho que se neste caso é possível compensar depois receita com a despesa, nos outros também era. Portanto, onde é que eu quero chegar? Pergunta desse lado. Muito simples. Sabe o que é que me parece? O Presidente da República está borrado de medo com a reação da oposição e dos portugueses, da opinião pública. Eu explico. Como eu perguntei há bocadinho, apoiar os pais que estão em casa com dois filhos... Não é importante. É. Quem era trabalhador independente não teve recursos, não devia ter apoios, devia. Está a ver o que é dizer isto a opinião pública? Eu estou de acordo com o governo que limitou estes apoios. Pá, isto era um golpe de misericórdia, isto era um golpe brutal na polaridade do Presidente da República. E eu acho que ele não quer assumir esse nos percebe? Não é só a história do não sei quê, um, o governo, a oposição não se pode portar, ou melhor, o governo não se pode portar se fosse maioria. Isto é cortinas de fundo. Eu acho que isto é duvidoso do ponto de vista constitucional. O Presidente da República está é com medo, percebe? E é uma, provavelmente a principal razão pela qual ele deixou passar isto. Bom, o que me deixa ainda mais preocupado em relação ao futuro. Porque isto é tudo é tudo tática, percebe? Não há nada estrutural em Portugal. Eu gostava de ver o Presidente tomar uma decisão de justificá-la com questões estruturais. É sempre à custa do taticismo, percebe? Se fazem estas coisas. Bem, hum, ponto seguinte. Hum. Ah, até por outra razão, você viu no fim de semana, vamos falar disto a seguir, o aferno do Novo Banco. Portanto, imagino que é o Presidente da República, ou ouvir da opinião pública e dos outros partidos, olha, 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 aquele vai meter 600 milhões de euro, no Novo Banco de, 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 em relação às contas de 2020. Ah, isto custava aqui quê? 400 milhões... Olha, que vergonha, que vergonha, tá a ver? Imagino que era o Bloco Esquerda, o PCP, o PSD, o CDS, o Chega a dizerem isto. Era uma chatice para o Presidente da República, percebe? Bem, agora vamos ao Novo Banco. Uh, Lembra-se da conversa na semana passada, sexta-feira? Eu disse para lerem o um artigo da Rita Atalaya no meu jornal, o Jornal de negócios. Ela dizia que, olha, o, o consenso do mercado é que o Novo Banco vai pedir 600 milhões. Não é que pediu mesmo. Não foi 600 milhões, foi 598 milhões. Com prejuízo de 1.300 milhões de euros, está a perceber? E você diz: é para caramba, pronto. Qual é que foi o problema aqui? Imediatamente a seguir, o nosso primeiro-ministro vem dizer assim: ah, e primeiro, olha, eu até lhe vou ler as expressões exatamente como ele disse, ok? O pedido é manifestamente exagerado e ultrapassa o que é devido, António Costa. Eu conhecia o António Costa advogado, jurista, político, por cento de câmara, não conhecia o António Costa auditor. Eu acho que estas Big Four, Deloitte, Ernest Young, PwC, deviam contratar o António Costa. Porque ele agora é auditor, percebe? Ele já sabe quanto é que o novo banco precisa e até diz que é manifestamente exagerado e que até ultrapassa o que é devido. Isto é brutal. Bom, primeiro ponto. Veja só o perigo disto. É que se alguma coisa correr mal no Novo Banco agora, alguém vai dizer, mas o Sr. Primeiro-Ministro conhecia tão bem a situação do Novo Banco, está a ver a situação, o, o entalance em que ele se meteu. Mas pronto. Mas o, problema, o grave nem é isto. O grave é o Primeiro-Ministro dizer isto, percebe? E o PCP e o Bloco, que agora andam ali, ai, ah, não sei quantos, que é uma vergonha. Espera, estes senhores andaram cinco anos... A deixar passar as inserções do novo banco. Diziam, ah, estou contra, mas depois não votavam contra. E está nos orçamentos, mas nunca votaram contra os orçamentos. A não ser no ano passado o Bloco Esquerdo. Mas que vergonha! Agora é que acordaram. Já agora, uh, sabe qual é o problema aqui? Eu explico -lhe. António Costa e Mário Centenou, Centenix, que está agora no Banco de Portugal, venderam mal e porcamente desculpe uma expressão o novo banco. E agora quando depois não que aquele dinheiro todo ao fim destes... desde 2017, tá, meter e não, contribuem contribuinte meter lá. Como não querem ser associados a esta marmada, estão a fazer esta figura. António Costa está a fazer esta figura. E a oposição também. Não se esqueça de uma coisa. Quando for votar, não se esqueça disto, ok? E já agora, não diga que eu estou a fazer campanha pela oposição, porque se o PST tivesse feito uma vergonha destas, eu estaria aqui a dizer exatamente a mesma coisa. Bom, ponto seguinte. Ponto seguinte nada. Já vamos com 23 minutos, vamos ficar por aqui. Eu vou só deixar a fase da semana para você pensar, porque eu ainda não vi a entrevista, vou vê-la para amanhã. A estratégia de combate à corrupção é pouco ambiciosa. Joana Marques Vidal. Já percebeu porque é que esta senhora não foi reconhecida na categoria de Pro Procuradora-Geral da República? Já percebeu? Por António Costa e por Marcelo de Sousa. Já percebeu ou não? Voltaremos amanhã, seguramente, às 8 da manhã. Quero pedir às Ai, férias 6.700 pessoas na até um brutal. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que peçam, e-me quem é colocarem um gosto de fazer partida nas redes sociais. E também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Não esqueça que ainda hoje vou publicar o um webinar sobre as alterações fiscais do Orçamento de Estado feitas entre a cor do dinheiro e a visão. Obrigado e até amanhã de manhã.